0: En este sábado de la sexta semana de Pascua, la iglesia nos invita a meditar en el texto de Juan 16, 23 al 28. Les leo el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, les aseguro, si piden algo al Padre en mi nombre, se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he hablado de esto en comparaciones, pero viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que les hablaré del Padre claramente. Aquel día pedirán en mi nombre. No les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los quiere, porque ustedes me quieren y creen que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. La enseñanza del texto de hoy es acerca de la oración de petición. Jesús nos invita a pedirle todo al Padre y a pedirlo en su nombre. Hay varias clases de oración. Hay oraciones de gratitud, oraciones de alabanza y también oraciones de petición. Mediante las oraciones de petición nosotros le pedimos a Dios que nos conceda aquello que necesitamos. Y así como los niños le piden a sus padres lo que quieren, de la misma manera nosotros, los hijos de Dios, podemos pedirle a nuestro Abba lo que queremos y necesitamos. Si bien la mayoría de la gente le pide a Dios lo que quiere y necesita y se lo pide con insistencia, hay sin embargo algunos que no le piden a Dios. Como si fuese una falta de respeto hacerlo, o porque no se consideran dignos, o incluso porque piensan que Dios anda tan ocupado que no puede tener tiempo para él o para ella. Esta es una enorme equivocación, pues Dios es un papá bueno, que nos quiere a todos infinitamente y que siempre está pensando en nosotros. Y en el Evangelio de hoy, Jesús nos enseña que hay que pedirle al Padre, que hay que pedirle todo y que no debemos dejar de pedirle. Y es así como empieza el texto. Les aseguro, dice Jesús, que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Jesús pues nos anima a pedirle al Padre y a pedirle todo. Pero ¿qué cosa es todo? Hay cosas que simplemente no le podemos pedir. Por ejemplo, no le podemos pedir no pasar por la muerte física. Es decir, no podemos pedirle no morir en este mundo, pues no podemos esperar que Dios se salte las leyes y reglas de su creación. Ciertamente Dios lo puede todo, y se podría saltar las leyes de su creación, pero si lo hace, ya no sería esta creación, sino otra. Por ejemplo, en ajedrez, el alfil se mueve diagonalmente. Y Dios, por ser el dueño de todo, podría decidir que en adelante el alfil se mueva como las torres. Bien, lo puede hacer, pero el juego que resulte ya no sería ajedrez, sino otra cosa. De la misma manera, esta creación tiene leyes que Dios ha creado y que va a respetar. No le pidamos pues a Dios lo que vaya en contra de su propia creación. Hay otras cosas que no debemos pedirle por ejemplo, que gane mi equipo de fútbol o que me saque la lotería, pues hay miles de personas que le estarán pidiendo lo mismo. Lo que hay que hacer es aplicar en todo ese refrán popular que dice, refiriéndose a Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Dios nos ayudará si nos ayudamos. Luego, si queremos ganar, deberemos prepararnos muy bien y jugar del mejor modo posible y así debemos hacer en todas las cosas que hagamos. Sin embargo, esto a veces no sucede. Bueno, pues Ignacio de Loyola dice que hay que hacerlo todo como si todo dependiese de nosotros, es decir, poniéndole todo el esfuerzo y el empeño posible, pero sabiendo que el resultado final va a depender de Dios. Por tanto, si después de esforzarnos tanto y de pedirle mucho, el resultado no ha sido el deseado es porque hay una mejor opción que es de mayor bien. Y por tanto no nos angustiemos, solo pongámonos en sus manos y confiemos en Él. Jesús también nos enseña que lo que le pidamos hay que pedirlo en su nombre. Y pedirle al Padre en el nombre de Jesús es pedirle lo que armoniza con Él y sus enseñanzas. Es decir, lo que haga posible que Dios reine. Hay que pedirle que nadie pase hambre, que todos tengan salud, que todos tengan un trabajo digno que les permita mantener a sus familias, en fin, que todos tengan sus necesidades básicas satisfechas. Pero tenemos que ayudarlo, esforzarnos por colaborar, por poner de nuestra parte para que así sea. Hay también que pedirle que los pecadores se vuelvan a Él, que el mundo cambie para bien, que haya justicia, que gane la verdad, en fin, pedir todo lo que sea bueno, recto y honesto. Jesús les dice a los suyos, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, porque en ese momento ellos aún no eran conscientes de que él era Dios. Aún no creen que Jesús, como dice al final del texto, ha salido del Padre y ha venido al mundo, y que otra vez deje el mundo y se vuelve al Padre. Los suyos recién comenzarán a tomar conciencia de que Jesús es Dios a partir de su resurrección, y gracias a las luces y entendimientos que les dará el Espíritu Santo. Y por eso, y porque no lo saben, hasta ese momento ellos aún no han pedido nada en su nombre. Entonces Jesús les insiste, pidan y recibirán, para que la alegría de ustedes sea completa. Sin embargo, a veces le pedimos lo que pensamos que es bueno, pero parece que el Padre no nos escucha. Sucede que Dios no necesariamente nos dará lo que le pedimos ni nos lo dará de la manera como se lo pedimos. Y esto porque nosotros nos fijamos en el árbol que tenemos por delante y no nos fijamos en el bosque, porque vemos solo el corto plazo y no vemos las consecuencias a largo plazo de lo que le pedimos, y porque creemos que lo mejor para nosotros es lo que el mundo quiere y desea, y nos olvidamos que lo mejor de lo mejor es volver a Dios y estar con Él. Lo que ciertamente el Padre hará es darnos lo que sea mejor para nosotros, cuando sea mejor para nosotros, y del modo que sea mejor para nosotros. Esto mismo hacen los buenos padres con sus hijos. No les dan todo lo que les piden, solo les dan lo que sea mejor para ellos. De esto recién nos daremos cuenta después, cuando miremos para atrás y veamos que efectivamente la manera como Dios ha resuelto mi necesidad ha sido la mejor. Luego Jesús les dice, les he hablado de esto en parábolas, pero ahora ya no lo haré así sino que les hablaré claramente del Padre. Hablarnos del Padre ha sido el deseo principal de Jesús. Su misión primera ha sido mostrarnos el verdadero rostro del Padre. Ha querido que lo conozcamos tal cual es, que sepamos que nos quiere de un modo inimaginable. O como dice Jesús, tenemos que darnos cuenta de que el mismo Padre nos quiere, y que nos ama hasta el extremo, y que sólo hará lo que nos haga realmente felices, y que de lo que le pidamos nos concederá solo lo que sea para nuestro mayor bien. Cuando nos demos cuenta de que Dios nos quiere y que su mayor deseo es que seamos felices, entonces, dice Jesús, aquel día ustedes pedirán en mi nombre, aquel día ya no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, dice Jesús, porque ustedes me aman, y han creído que yo salí de Dios. Pedir en su nombre es hacerlo a su modo. Por eso deseo terminar esta reflexión compartiendo con ustedes el mejor modelo de oración de petición que nos ha dejado Jesús, que es su oración en el huerto. Jesús sabía que en cualquier momento lo iban a tomar prisionero y matar, y lleno de tristeza y angustia le pide a su padre en la versión de San Marcos, Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. En esta cita Jesús le pide a su papito querido no morir, y menos morir en cruz, que era una muerte terrible y denigrante. Sin embargo, por encima de su voluntad y de sus deseos, Jesús le pide a su Padre que haga su voluntad, porque tu Padre sabes lo que es mejor para mí y para todos. Y si bien yo no entiendo esto que me está pasando, finalmente sé que tú quieres mi bien y mi felicidad. Y así, mediante esta oración de petición, Jesús se pone totalmente en manos de su Abba, con una confianza absoluta y total. Bueno, pues la voluntad de Dios Padre no es que muere el hijo. Ningún padre puede desear semejante cosa. Lo que el Padre quiere es que vivamos todos, y para ello debe elegir entre su hijo y nosotros. Lo impactante es que no se elige por encima de su hijo. Y desgraciadamente, esta elección a nuestro favor terminó en la muerte de su hijo. ¿Cuánto pues nos tendrá que querer el Padre? que fue capaz de una decisión así. El resultado lo sabemos. La confianza absoluta que Jesús tuvo en su Padre, a pesar de que pasó por la cruz, llevó a que resucitase y que todos descubriésemos el camino que nos lleva al Padre. Y de esta manera, el resultado final fue el mejor para todos. Por eso, en toda petición que hagamos debemos hacer como Jesús y decirle al Padre, yo te pido esto y esto, pero tú sabes lo que es mejor para todos. Por tanto, y finalmente, que se haga tu voluntad por encima de la mía. Y sabiendo que nos quiere y que quiere lo mejor para cada uno, ponernos en sus manos y confiar en él, y él siempre sacará de lo malo lo bueno. A la luz de la enseñanza de hoy, pidámosle al Padre por todas nuestras necesidades y por las necesidades de todos los que queremos, pero sobre todo, pidámosle que se haga su voluntad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.